0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Ya lo he escuchado. Hoy es el Día de la Radio. ¿Y sabe qué diferencia el Día de la Radio a todos los días de que hay a lo largo del año? Pues que es el único que celebra un colectivo trabajando. Es más, se da incluso la paradoja de que la mayoría de las veces lo celebran todos menos los que están haciendo la radio. Pues eso, que aquí estamos. Para hacer radio... ...pero sobre todo para estar un rato a su lado.
1: Felicitar a todos los compañeros periodistas de la radio... ...en el Día Mundial eh, de la Radio... ...y especialmente a los que nos seguís... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...la radio es fundamental para garantizar... ...el derecho a la información veraz... ...pero también es cierto... ...que desde el día a día de todos los que... Eh, ...queremos a la radio... ...para nosotros es un acompañamiento imprescindible... ...así que muchas felicidades... ...a todos los periodistas de la radio en este caso".
0: Es 13 de febrero y hace tan solo 20 minutos que se ha abierto la capilla ardiente de Carlos Aura en la Academia de Cine de la Calle Zurbano. El cuerpo del director de cine y guionista aragonés, vecino de Madrid, falleció el viernes, como saben los 91 años, pero por esas cosas de los Goya, y aunque el Código Sanitario indique que el plazo máximo para enterrar a una persona sea de 48 horas, salvo casos excepcionales, Tres días después, hasta las ocho de esta tarde, podrá velarlo. Lunes de resaca matemática, que como bien sabe, es esa que no da con la suma exacta de uno más uno cuando la cuenta es política. Sabemos que las cifras se engordan cuando quien organiza una protesta quiere resaltar el éxito de la misma, pero que a una delegación de gobierno se le desaparezcan manifestantes al contar una concentración, según sea a favor o en contra de su partido político, ...eso, ¿verdad?, es insultar un poco la inteligencia de sus vecinos... ...y le recuerdo, le recuerdo que la pérdida de la vergüenza... ...de la clase política es directamente proporcional... ...a la pérdida de respeto de la sociedad hacia ellos... ...bueno, tras la manifestación de ayer, hoy, en Éxima más una... ...reunión de los representantes de la consejería... ...y la dirección general del CERMAS... ...con el partido, bueno con el... ...sindicato que lo organiza de la calle Sagasta... ...que empezaba hace dos horas... ...enseguida le contamos si ha servido de algo... ...si tienen en mente subir a cotos en el Cercanías... ...pospóngalo pues al miércoles... ...porque igual que ayer, hoy y mañana... ...se han suspendido los trenes de la C9... ...que llegan allí desde Cercedilla... ...tiene autobuses que cubren el trayecto... ...si no le importa ir con el trineo... ...de un lado para otro... ...hay la nieve, la nieve... ...y la de tonterías que hacemos sobre ella... ...sin medir las consecuencias... ...este fin de semana... ...los del grupo de rescate e intervención en montaña... ...han tenido trabajo a destajo... ...el sábado rescataron a una mujer... ...que apareció en la granja con un tobillo roto... ...tras darse un tortazo en su trineo... ...mientras un helicóptero del Suma 112... ...se llevaba también el helicóptero a un esquiador... ...que se daba un buen golpe esquiando en Valdesky ...y el Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos, los Jera... ...hacía lo mismo con un grupo de montañeros... ...que se había quedado atrapados de madrugada... ...en la zona norte de Peñalara. Mire, han detenido a 14 artistas... ...por guarrear espacios públicos con 98 grafitis... ...que ha costado a limpiarlos más de 400.000 euros. Además... ...se comportaban como una mafia del turismo del graffiti dado ...que los han detenido en Baleares, Burgos, Barcelona, León... ...y aquí en Madrid... ...y en la detección, en la detención... ...ha colaborado hasta la Interpol... ...y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado... ...hablando de arte, entre comillas... ...y con esto acabo de saludarle... ...han cerrado una exposición del colectivo de artistas del sur... ...a las semanas de ser inaugurada... ...por la concejala de cultura de Fuenlabrada por ser... ...de mal gusto, tener poco arte y ser muy ofensiva... ...en la muestra de nombre Explicaciones de qué... ...se podía ver, atención... ...un confesionario con un pene gigante en su interior del que colgaba un rosario delante en un reclinatorio otro pene sobre el reposabrazos en otra obra, por ser generoso lo de obra, un sedazo y dentro un crucifijo con todas sus extremidades cambiadas, en una mano una pistola y en la otra un billete y en la cara de Jesucristo un muñeco lo peor de la exposición es que llevaba abierta al público desde el 20 de enero, con gran éxito como puede observar, dado que han tardado bastante en darse cuenta son las 12 y 26 y hasta las 12 tenemos que hablar de lo
2: nuestro. Más de uno, Madrid. Pepa GEA.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, Irene Calderón en la producción y David Fernández en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, en la calle.
3: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos a ver cómo se circula a esta hora por las que es de la capital y M30, centro de pantalla del ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues sin grandes dificultades sí que vamos a comenzar la conexión en M30 en la franja oeste porque allí hay una incidencia. Se trata de un accidente a la altura de la casa de campo, dirección A6, que mantiene ocupado el carril derecho y está ralentizando la circulación en ese punto de la M30. En el resto de la vía se circula con mucha normalidad y viene siendo la tónica en general en el resto de la ciudad, salvo en Avenida de América, donde van a encontrar tráfico algo más denso desde el cruce de la calle Cartagena.
0: Bueno, hasta dentro de un ratito venga. entonces, que te voy con prisa. Mira, Venga, adiós. Chao. adiós. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico Patricia riaga buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin retenciones, tampoco incidencias y se circula totalmente tranquilo la M40 y M50 eso sí, como siempre, prudencia al volante.
5: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: Onda Cero. Más de uno Madrid.
3: Clínica Dental Anguita y Garduño. Especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. Dos por uno en implantes. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91 456 76 30. Anguita y Garduño. Tu clínica familiar de confianza. 91 456 76 30.
4: Durante el mes de febrero, vigésimo segunda jornada de la fabada asturiana en el restaurante Couzapín y restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Este es el mes de la fabada. En calle Menorca 33 y 35. restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es.
2: ...ven al Rincón de Jaén... ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11... ...el Rincón de Jaén... ...el pescaíto frito de Madrid...
6: ...Más de uno Madrid,
0: noticias... Bueno, pues vamos al lío porque hay unos cuantos momentos de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes, 13 de febrero, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, durante cerca de dos horas ha tenido lugar una nueva reunión, como lo decía, negociadora, la undécima ya, entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga del Sindicato AMITS para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga que algunos médicos, ya saben, están llevando a cabo en atención primaria.
5: Y dices... Bien, lo de ha tenido, está bien utilizado el pretérito perfecto porque acabamos de saber que esa nueva reunión, como por otra parte se esperaba, ha finalizado como las anteriores, sin acuerdo. Lauro Lorenzo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin acuerdo, pero con algunos cambios. Acaba de comparecer la secretaria general del Sindicato de Médicos, Ángela Hernández. Ha explicado que la consejería, de momento, se mantiene en insistir en la gestión de la miseria, han definido ellos. Dice que la consejería se niega a aplicar un nuevo plan de choque para evitar que los médicos se vayan. Ha cuantificado que son unos 300 médicos que, en función de lo que pase en esta negociación de aquí hasta el mes de mayo, se irán y buscarán otros horizontes. Ha explicado Ángela Hernández que es muy difícil difícil llegar a un acuerdo en este sentido, pero que ante esta situación y sobre todo después de la manifestación de ayer ...han abierto la puerta a, a algunos cambios... ...como por ejemplo a la bajada de 479 euros... ...que estaban pidiendo de salario... ...este incremento salarial... ...han abierto la puerta a rebajar esta cantidad... ...hasta los 400 euros.
0: Y después de la manifestación de ayer... ...hemos hecho una reestructuración... ...de lo que nosotros consideramos... ...que es lo mínimo que necesita la atención primaria... ...para salir a flote... ...para que dejemos de perder profesionales... ...y para fidelizar a los residentes que terminan
12: explicaba la consejería que por lo visto esto es de nuevo cambiar las cosas es lo que les han dicho, les han transmitido en esta reunión, el sindicato mantienen que no han cambiado nada, que siguen siendo las mismas peticiones pero que después de la manifestación de ayer consideran que hay que hacer una reestructuración de estas demandas para que la primaria pueda salir a flote, de momento la huelga indefinida continúa y las acciones que se mantendrán esta semana es esta manifestación que empezará desde la Dirección General de Recursos Humanos de Sanidad pasará por la Consejería de Sanidad y que termina en Sol, donde allí entregarán 50.000 firmas.
5: Gracias, Laura. Eh, bueno, no hay entendimiento, así que sin haber acuerdo, Pepa, pero parece que se hable por lo menos un resquicio a que pueda haberlo, quizá, quizá, en las próximas semanas. La reunión de hoy, bueno, es obvio, ha estado marcada por esa manifestación en la que ayer tomaron parte miles de personas, 250.000, según la delegación del Gobierno, en defensa de la sanidad pública. Aunque se ...era, digamos, el lema oficial... ...la protesta derivó en una crítica general... ...a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...se vieron pancartas que decían, por ejemplo... ...Ayuso, abuso... ...o Ayuso, nos mata... ...y se sumaron a la protesta... ...colectivos incluso no sanitarios... ...como los afectados por los problemas... ...de la línea 7B del Metro de Madrid... ...y no hace ni 15 minutos... ...se ha pronunciado sobre esa manifestación... ...de ayer, desde Israel... ...donde está de visita oficial... ...la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...esto es lo que acaba de decir... ...desde Jerusalén... ...la presidenta de la comunidad...
13: ...con respecto a... ...bueno, me han llamado terrorista sanitaria... ...asesina... ...me han querido, decían ayer, abrirme abrir las tripas... ...en fin, bueno, una serie de, de cuestiones... ...que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda... ...sobre todo para movilizar a un electorado... ...que es consciente de que están ahora mismo... ...sin un solo motivo para ir a unas urnas...
5: Además, ahora mismo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está tomando parte en un acto, en un acto en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Es un acto con motivo de la Semana de las Enfermedades Hepáticas y cuando concluya, pues seguramente le pregunten a Escudero también por esa reunión de hoy y por la manifestación de ayer domingo.
0: Bueno, pues esto por parte del gobierno regional, pero ¿qué más reacciones se han producido hoy sobre esa manifestación de ayer?
5: Pues mira, por ejemplo, en un acto del que enseguida vamos a hablar ya, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, la todavía ministra Reyes Maroto, ha dicho lo siguiente...
14: Bueno, yo estuve, fue uno de los madrileños más que fue a las calles a defender la sanidad pública. Hoy yo creo que la delegada del Gobierno ha hecho una reivindicación y es pedir a la Comunidad de Madrid que escuche y que actúe. Creo que eh, fue mayoritario la eh, presencia de madrileños y madrileñas, de todos eh, los signos políticos y mucha gente claramente que lo que defiende es una sanidad pública. Así que yo le pido a la Comunidad de Madrid que eh, escuche lo que pasó ayer y que no mire para otro lado. Le han
5: preguntado también sobre el asunto al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida, que ha dicho que le extraña un poco que la delegación de gobierno diera ayer una cifra de 250.000 asistentes cuando hace un mes, en una protesta contra Pedro Sánchez, ofreció una cifra de poco más de 30.000 participantes en esa
1: protesta contra el presidente del gobierno. A la delegación del gobierno diría que si quiere tener credibilidad lo que tiene que hacer es tratar todas las manifestaciones con el mismo rasero y tratar de que el baile de cifras no sea tan grosero como para decir que hubo 31.000 en enero y 250.000 ayer. Es decir, que cuando se manifestaban contra Pedro Sánchez se minusvaloran las cifras y que cuando se manifiestan contra Isabel Díaz Ayuso, yo no voy a decir si se minusvaloraron o no o se sobrevaloraron, pero que hay una diferencia evidente en el trato que se da una manifestación otra respecto a la delegación. ...del
5: gobierno. Eso es lo que ha dicho... ...el alcalde de la capital.
1: Bueno, pues más allá... ...de lo sanitario,
0: no es uno más... ...no es desde luego un viaje internacional... ...más el que está llevando a cabo hoy... ...Isabel Díaz Ayuso a Israel... ...y es que esta vez, además del habitual objetivo... ...de atraer inversiones para la Comunidad de Madrid... ...hay otro elemento, el de estrechar lazos... ...con un país como Israel... ...tan históricamente ligado a España. De
5: hecho, además de los encuentros de carácter económico... ...que ha mantenido yo y que va a mantener Ayuso... ...ha visitado esta mañana a la Presidenta Regional... ...El Monte del Recuerdo, donde ha asistido... ...a una ofrenda floral en memoria... ...de las víctimas del holocausto... Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas
15: tardes, ofrenda a primera hora de la mañana en Jerusalén, en el Museo de la Historia del Holocausto. Allí ha mantenido un encuentro con el director del centro, Yad Vashem, donde la presidenta ha vuelto a reiterar el compromiso de Madrid con el reconocimiento a las víctimas, como ha dejado escrito en el libro de firmas. Visita de trabajo que continuará ya por la tarde, hora local, con dos reuniones con los ministros de Economía y de Agricultura. Antes se ha reunido, como decíais, en la residencia presidencial con el presidente, con Isaac Herzog. ...que le ha trasladado su descontento... ...con la ruptura de relaciones expresada... ...por la alcaldesa de Barcelona.
13: No representa a Cataluña... ...no representa al pueblo catalán desde luego... ...y mucho menos al conjunto de España... ...nuestro país es un país de acogida... ...y en especial la Comunidad de Madrid lo es... ...es un, una casa de todos... ...y nosotros no estamos en un momento... ...para romper relaciones con nadie... ...con ningún país... ...y mucho menos... ...con un Estado democrático como el de Israel... ...un ejemplo, una democracia como pocas...
15: El principal objetivo de este viaje es traer lazos con Israel... ...sí pero principalmente atraer inversiones extranjeras... ...vendiendo la capacidad de la región para coger proyectos... ...e intercambiar conocimiento.
0: Gracias Pachi, tres días después de que el viernes... ...se cumpliera el primer aniversario de la entrada en vigor... ...del plan de choque contra las bandas juveniles violentas... ...la delegada del gobierno de Madrid, la socialista Mercedes González... ...ha protagonizado, Oscar hoy un desayuno informativo.
5: Desayuno en el que ha explicado que ese plan sigue vigente... ...todavía en 12 distritos de la capital y en 4 municipios de la comunidad... ...y en el que ha explicado que el año pasado aumentaron en Madrid los delitos violentos... ...pero bajaron sin embargo las infracciones penales digamos que más clásicas... Marisa Menéndez, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un cambio en las tendencias delictivas, dice la delegada del Gobierno, indicativo de los cambios sociales tras la pandemia. Esto se refleja en un aumento en los delitos de lesiones graves, en cambio, explica, descienden los delitos más habituales. Un incremento de la agresividad, un incremento de la violencia, que se va a ver en un incremento en los fallecidos, en los homicidios, en los asesinatos en la Comunidad de Madrid. Pero estamos hablando de que todos los delitos más habituales, que son los que generan mayor alarma social, como es los robos con violencia, con intimidación, han descendido muy, de una manera muy importante entre un 20 y un 40%. Sobre el plan contra las bandas juveniles, Mercedes González ha hecho balance del primer año con 167.000 identificados, más de 1.800 detenidos y 1.000 armas intervenidas. Sigue vigente, es un plan que estará hasta que cese la actividad de las bandas. Son 12 distritos de la capital. De este momento está en Carabanchel, en Latina, en Puente de Vallecas, en Usera, en Villaverde, en Fuencarral en Centro, en Arganzuela, en Ciudad Lineal, en Tetual, en San Blas y en Vicalbar. Y en cuanto a los municipios, desde el primer momento ya saben que está el municipio de Parla, también está el municipio de Alcorcón, está el municipio de Alcobendas y recientemente he sacado Coslada, que estaba por una, ...por una situación absolutamente preventiva... ...que es por la misma situación que ha entrado Leganés. Sobre el concierto el miércoles de Rochi RD... ...conocido como el rapero de los Trinitarios... ...Mercedes González ha explicado que la policía... ...lleva ya desde la semana pasada trabajando en el operativo.
5: Gracias Marisa, añadir además que hoy hemos sabido... ...que la Fiscalía de Madrid solicita un año y medio de prisión... ...para el ex, conce el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid... ...Chema Dávila, por la presunta comisión... ...de un delito de abuso sexual a un militante... De su partido.
0: Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a tomar parte dentro de unos minutos en el homenaje que la Universidad Villanueva va a tributar al periodista fallecido hace casi un año, Juan Pablo Colmenares. Sí,
5: periodista radiofónico que estuvo varios años aquí en Onda Cero y también pasó por otras emisoras. El acto de homenaje tiene lugar hoy, 13 de febrero, porque hoy es el día mundial de este maravilloso intento, invento que es la radio. Como dice Almeida, va a tomar parte en este acto de tributo. Pero ya antes ha tenido otro acto, a media mañana. En este caso lo que ha hecho es inaugurar en la Junta de Distrito de Chamartín una de las cuatro oficinas del nuevo servicio de asesoramiento de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Esta ya ha empezado a funcionar y en breve lo harán otras tres. Marta Morueco, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Estas cuatro oficinas estarán situadas en las juntas municipales de Chamartín, Ciudad Lineal, Moratalaz y Usera. 23 letrados especializados en vivienda responderán de forma gratuita a todas las dudas, tanto por teléfono como de forma presencial. Serán tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 2 de la tarde. Las consultas pueden realizarlas incluso personas que vivan fuera, pero que tengan una duda referida a una vivienda situada en la capital. Se trata de un convenio que ha firmado el Ayuntamiento con el Colegio de Abogados de Madrid y precisamente el decano de esa entidad, Eugenio Ribón ha explicado que asesorarán desde temas relacionados con la ocupación, el alquiler, las herencias o
3: desahucios, entre otros asuntos. Estamos hablando de cuestiones de propiedad horizontal, estamos hablando de arrendamientos, estamos hablando de tributación, de subvenciones, de ayudas a la rehabilitación, de cuestiones que se suscitan también en el régimen matrimonial en materia de vivienda o en sucesiones. Estamos hablando, en definitiva, de la realidad. ...que más atañe de modo directo a la ciudadanía... ...en materia general, en materia de familia, de extranjería... de en materia de menores, de mayores, de dependencia, de laboral...
16: ...el alcalde Martínez Almeida ha insistido en que la solución... ...al aumento de precios en el alquiler no está en limitarlos... ...sino en que haya más oferta, de hecho ha explicado... ...esta legislatura ha aumentado el número de viviendas... ...en más de 1.500 a las que hay que sumar... ...otras 2.500 que están en construcción... ...el alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno... ...dejará un legado de 4.000 viviendas en la capital.
0: Gracias, Martí. Y el de la delegada del Gobierno no ha sido el único desayuno informativo que ha tenido lugar hoy, a primera hora. También ha protagonizado otro, Roberto Sotomayor, que es el candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía de Madrid. Y
5: cuyo principal objetivo en las elecciones del mes de mayo es que Podemos obtenga algún concejal en el consistorio, cosa que ahora mismo no tiene. Sotomayor ha asegurado, entre otras cosas, que va a centrar su campaña electoral en la desigualdad social.
8: Bueno, yo veo lo que veo en Madrid son unos barrios que están eh, maltratados, unos barrios que están abandonados por un ayuntamiento que ha dejado de escuchar a los vecinos, que ha dejado de escuchar a la gente y que, por tanto, ha dejado de ser útil. Y esto es una realidad. Yo creo que la tendencia de los datos socioeconómicos es clara y es, es eh, muy preocupante. Eh, se está eh, cronificando un Madrid de dos, de tres velocidades
5: Caso de que ejerciera como alcalde Dice Sotomayor que se compromete a contratar 1.200 psicólogos como respuesta Dice a la terrorista sanitaria De Ayuso, este calificativo de terrorista Sanitaria dirigido a la presidenta regional Ya lo utilizó ayer el cabeza de lista de Podemos Al Ayuntamiento de Madrid
0: bueno, y miramos ahora a Turquía, donde tenemos que hablar en clave madrileña de un milagro, porque el Ericam, la unidad de emergencia y respuesta inmediata de la comunidad de Madrid, junto con rescatadores turcos, localizó anoche con vida, después de seis días, a una mujer atrapada bajo los escombros de un edificio tras el devastador terremoto que ya sabe tuvo lugar en el país.
5: Terremoto hace ya una semana. Lógicamente, el rescate de esta mujer que tiene 50 años fue muy, muy complicado, aunque se encuentra afortunadamente de forma. Forma estable se encuentra estable sanitariamente después de pasar seis días eh, que se dice pronto seis días atrapada aunque el sonido pepa no es demasiado bueno creo que merece la pena escuchar el testimonio de esther armela que es médico del ericam una de las personas que estuvo atendiendo en el rescate a esta mujer
12: soporte mientras estaba mientras estaba enterrada. Durante tres horas la estuvimos poniendo medicación. Primero intramuscular y luego se la pusimos en una vía que le cogimos intraosea
5: en el brazo. Además del Ericán siguen trabajando allí en Turquía. 10 bomberos, hay que recordarlo del Ayuntamiento de Madrid.
0: Bueno, todo un éxito. Se lo contamos aquí en Más de una Madrid y le decimos que, bueno, que durante este fin de semana alrededor de 9.000 9.000 han sido las personas que están dando cita en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en eso que se llamaba Love Year Madrid la mayor feria de lanas de Europa.
5: Fíjate, ha habido cerca de un centenar de stands, 30 talleres y numerosas actividades para los amantes del ganchillo, el punto y el macramé. Alex Pérez, director del certamen, ha explicado que el perfil del visitante ha sido muy muy variado.
17: La gente piensa, estos son mujeres mayores, las abuelas que vienen a tejer y se van a dar un paseo por la feria. No es verdad, el mundo está cambiando y el perfil del visitante tenemos desde personas desde 18 años hasta 70, 80 años, pero la franja de edad se ha concentrado en los 40, 50 años y también mucho visitante de 30 y 40. Y
5: aunque han predominado, sí, las mujeres dicen además que cada vez cuentan con más hombres... Más hombres que le dan a esto del. Que relaja mucho.
0: Sí. Que relaja. No, no, no.
5: Yo tengo gente alrededor que habla maravillas de ello. Todavía <risa> no me he animado, pero. No. No lo descarto, no descarto. No No me tira de momento, pero de verdad que los efectos personales que veo en la gente que lo hace uh -huh. son de más tranquilidad. Sí, sí a mí me encanta. Mucho gusto, sí. hacen unas cosas maravillosas, Precioso, algo casecito, sí. ¿no? Sí.
0: Gente sí. que tiene mucho arte. Algo debe tener. Sí, sí. A las dos y media te escuchamos. Venga. Hasta mañana, Pascal. Hasta mañana, Pepa. Bueno, 13 minutos para que sea la una de la tarde, ya sabe que son tiempos convulsos, que estamos, eh, bueno, pues sí, en clave política absolutamente todo. Y déjenme que salude al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Muy buenas tardes, rector.
18: Buenas tardes.
0: Bueno, pues si fuera poco, también elecciones a la Complutense, se junta todo, ¿eh, Joaquín?
18: Todo se une, todo. No tenemos un día de descanso.
0: Las ha convocado, rector, porque no está de acuerdo usted con la nueva ley de universidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace esta ley?
18: Bueno, la hemos convocado porque tocaba, ¿no? Por aparte. las cuestiones, aparte tocaba porque ya cumplimos los cuatro años de mandato en junio y es obligatorio hacer la renovación. Yo todavía puedo tratar de repetir un segundo mandato, pero es verdad que yo como rector y muchos de los rectores de las universidades españolas estamos bastante disgustados con esta este anteproyecto, bueno, que se ha aprobado ya en el Congreso y que está en el debate en el, en el Senado. No estamos de acuerdo con, con esta ley.
0: Hablamos mucho de el otro día comentábamos de los profesores asociados, gente que está en situación precaria. ¿Esta ley soluciona el problema?
18: Bueno, eh, es verdad que va, eh, y eso es bueno, dar una, una estabilización a, a cierto tipo de profesores, profesores asociados en concreto, eh, pero la figura de profesor asociado real, ¿no? como otra, una figura un poquito, digamos, eh, pues eh, llevada al límite ¿no? El que se ha usado en las universidades durante muchos años, el profesor asociado real, es decir, un profesional de prestigio, que da que clases en la universidad y que no tiene por qué ser, ser estable eh, es una figura muy buena pero es bueno que algunos profesores asociados que en realidad son unos eh, tienen una carrera académica e investigadora relevante y que bueno pues es una figura muy barata que han usado las universidades pues es bueno que se estabilice y en eso nos parece bien ahora sí si se iba a submeter a las universidades una presión de concursos muy grande durante dos años.
0: ¿Cuántos profesores asociados tiene tiene su ah, universidad?
18: Es que ahora mismo no le puedo dar el número exacto, porque tenemos un, muchos profesores asociados de, de ciencia de la salud, profesores de las facultades, pero varios, varios niveles, sí.
0: Eh, aparte de esta ley de universidades que, que bueno, pues trata de evitar la precariedad de muchos profesores, eh, habla usted de politizar y se están quejando eh, en otras universidades muchos rectores de eh, que se politiza la universidad. ¿En qué aspecto?
18: Bueno, ahora la, el, esta ley, este borrador de ley que todavía debe ser aprobado en el, en el Senado. Eh, permite a las universidades eh, posicionarse políticamente no hablamos eh, porque eso es indiscutible que tiene que ser así del debate político de la investigación política que eso es algo que tenemos que hacer las universidades sino que se habla de posicionamiento político de las universidades eh, creemos muchos rectores y muchos miembros de comunidades universitarias que no podemos posicionarnos políticamente y que tenemos que tener una posición de neutralidad ante los acontecimientos y las variantes políticas de nuestro país e internacionales, ¿no? Y por lo tanto para nosotros es un retroceso muy grave.
0: Hablando de, de eso precisamente, de, de Rector, eh, si, si hay una universidad que a uno le viene a la cabeza cuando se habla de politización, siempre ha sido la complutense.
18: Sí, por desgracia,
0: sí. Entonces, ¿esto en qué punto? Porque le digo por experiencia, yo sé que yo tengo una hija estudiando periodismo, grado de periodismo, y parece ser que irrumpe gente en las clases, eh, bueno pues sí, con proclamas, con, con una serie de cosas que no tiene eh, ningún tipo de sentido a la hora de, de, de la docencia porque bueno, pues no permite ni que el profesor de clase, ni que los alumnos atiendan ni que aprendan
18: Sí, sin duda, vamos. eso no es lo normal eh, sabemos que ocurre intentamos limitar este tipo de acciones pero muchas veces se producen de forma eh, no anunciada, como suelen ocurrir estas cosas, pero desde luego desde que yo estoy en, ocupando el puesto de rector eh, hemos trabajado con eh, mi equipo y yo, por supuesto y con la, la ayuda de muchísimos eh, gestores y miembros de la comunidad universitaria a tratar de despolitizar eh, la universidad. La universidad no digo que tenga que ser la política, pero tiene que ser neutral y no de posicionarse y esa especie de correr calles o esa especie de, eh, de intrusión ¿no? en la libertad política, y el pensamiento político de cada uno de los estudiantes o profesores o personal de administración de servicios, desde luego no. ...no es tolerable.
0: Cuando se ha enfriado ahora todo aquello que ha ...el pasado 24 de enero, ¿qué lectura hacemos, rector?
18: Bueno, eh, pues fueron unos hechos... ...en los que me preocupó mucho más... Eh, ...desde luego la seguridad de las personas... ...porque siempre que hay un acumulo de personas... ...protestando de una vía de otra... ...yo no voy a entrar en, en debate político... Eh, ...hombre, eh, si el perfil de la presidenta... ...de la Comunidad de Madrid... ...es relevante o no para ser eh, alumno ilustre... ...hombre, si la presidenta de, la, de una comunidad... ...de la más importante de España pues no puede ser considerada como un alumno ilustre, pues bueno, quizás habría que pensarlo, ¿no? Pero independientemente de eso, de perfil, podría ser la presidenta Ayuso, podría ser cualquier otro, eh, pues, ministro, vicepresidente que tenemos que son complutenses, eh, en cualquier caso lo que no se puede es interferir en unas actividades, en este caso académicas, de, 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 de la actividad del propia de la universidad, y las escenas que se vieron pues eh, muestran eh, algo que no nos gusta en la universidad Brutense y que desde luego no es así, este es un espacio normalmente, aunque hay esos puntuales que, que pues que saltan mucho a los medios, eh, normalmente esta universidad es tolerante, es abierta, es acogedora y lamento mucho el espectáculo que a veces será, porque se puede protestar en mil mm. formas.
0: Y no. Joaquín, ya para terminar, el tema de la EBAU eh, preocupa a muchos eh, estudiantes madrileños que se sienten discriminados porque dicen que bueno, pues aquí es infinitamente más difícil que en otras comunidades sí. y ven que esas plazas públicas para poder optar a hacer un grado en la Complutense pues, eh, bueno, la ocupan gente que tiene mejor nota que viene de otros sitios.
18: Sí. sí, bueno, yo siempre he sido partidario, aunque hay eh, colegas que no piensan lo mismo de una EBAU única para toda España, eh, también habría que hacer homogeneizar los contenidos también en las en el bachillerato y en las educaciones básicas ¿no? pero yo siempre considero que ya que el instituto universitario es único el modo de acceso para, para entrar en la universidad debe ser único y en igualdad de condiciones aunque es verdad que no las, las condiciones totalmente homogéneas no existen para porque el, bueno las orígenes sociales de cada uno de los estudiantes españoles pues es muy diversa y muy rica a la vez no pero sí deberíamos tratar de homogeneizar ...de hacer que la competición, porque se compite al final... ...por los puestos en algunas titulaciones muy demandadas sea lo más justa y equitativa posible
0: ¿Las elecciones rectoras que serán el mes que viene, en marzo? Pues
18: se van a votar sí, en la segunda quincena de marzo en la primera vuelta, primera y segunda vuelta 21 y 29, si no me equivoco de, de marzo, así que hay ocho candidatos por primera se presentan mujeres de hecho se presentan cuatro mujeres y eh, bueno, va a ser un, pues un momento en donde mostraremos nuestras propuestas y la idea que tenemos de, de universidad y la mía es bastante conocida ya
0: bueno, pues mucha suerte y que, y que la fuerza la acompañe porque está, está la política en todo. Sí, está. está terrible, Joaquín. Esto
18: es muy complicado, demasiado complicado, diría yo. Esto tenía que ser algo tremendo, solamente <risas> académico, investigador y trabajar con nuestros estudiantes. Pero bueno, a veces la cosa puede saltar un poquito más.
0: Joaquín Goyache es el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Joaquín, gracias por estos minutos. Un gracias
18: abrazo. A todos.
0: Mire, ella es cuerpo libre. <risa> pero en todos los aspectos.
9: <risa>
0: ¿El fin de semana bien Isabel de Cuerpo Libre?
9: Muy bien. Muy bien. bien. Dándolo todo, muchos cumpleaños, ocho cumpleaños he tenido, imagínate. O sea, un no parar, pero bueno, muy bien, muy entrañable, muy divertido y cogiendo fuerza para la semana porque estamos a tope, Pepa. Entonces hay que estar a tope en todos los sentidos, en juerga y, por supuesto, también en trabajo. Sí,
0: porque es alegría, alegría y ella, bueno, con todo su equipo maravilloso, equipo, sí. el equipo de Cuerpo Libre, sabe cómo, cómo hacer para que todo esto, que muchas veces pensamos en adelgazar y decimos, madre mía, qué desgraciado, qué desgracia soy, fíjate ahora los días que tengo por delante, pues se le pasan volando porque le cogen de la mano y lo hacen de verdad divertido y sobre todo con un cariño, ¿verdad, Isa?,
9: Totalmente, de verdad, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, bueno, y tú lo sabes, ¿no? Que yo soy la voz, pero que detrás hay un equipo que pone toda la cara en el asador. Son profesionales como la copa de un pino, pero es que además les encanta lo que hacen, ¿no? Y muchas personas cuando llegan a cuerpo libre vienen mal, tristes, deprimidos, deprimidas, a lo mejor han tenido algún tipo de adelgazamiento que no les ha ido bien. Desde el momento que ponen ese voto de confianza en nosotros y nos dan la mano y empiezan a caminar, ven realmente que se puede adelgazar con una sonrisa sin sufrimiento aprendiendo a comer que día a día van viendo cómo van perdiendo peso volumen celulitis que se sienten cada día con ganas de hacer más cosas y eso se transmite eso se ve en los ojos yo pienso que los ojos hablan cuando toda una persona va contenta feliz con, en, lo, lo notas lo, lo, lo lo dicen, ¿no? De hecho, te puedo decir que la mejor publicidad de Cuerpo Libre es el boca a boca. Porque si a mí algo me va bien, está claro que se lo voy a decir a amigos, a familiares, para que ellos también lo hagan. Lo importante es dar el paso, para que muchas veces es lo más difícil.
0: Sin duda un paso que además tiene un 40% de descuento porque hacen que, que, bueno, que la cosa sea más agradable si le ayudan a financiar y sobre todo con esa rebajita.
9: Totalmente. O sea, que ya saben, a llamar por teléfono. Mañana es el día de los enamorados. Si están pensando en qué regalar a su enamorado o a su enamorada, pues ya saben, cuerpo libre, que es salud y es amor. 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32,
0: 32. Oye Isabel, ahora qué es lo que vas a decir, me parece un, un regalazo un regalazo. Totalmente. ¿Y cómo lo ¿Una tarjetita bonita o Claro, nos llama
9: por teléfono, nosotros hacemos la, la tarjetita y luego ya viene la consulta, porque como sabes que los tratamientos son personalizados y hay que ver a la persona, pues hay que hacerle una, una, un chequeo. Pero la tarjetita ya se las a, a la persona que lo quiera regalar y lo voy a hacer poner en contacto con nosotros.
0: Y en esa tarjeta, a pesar de que luego se haga, bueno, pues efectivo un poquito más tarde, uh
9: -huh. se aplica
0: el 40% de descuento Por también.
9: supuesto, por uh -huh. supuesto y algún regalo especial. Claro que sí. O sea, que yo creo que vamos, los que tengan la suerte de estar enamorados y si tienen algún problema en, en casita, o bueno, la, la pareja de uno a otro, que tenga unos kilitos lo que sea, sobre todo porque estamos hablando de salud, que es lo más importante, y no lo olviden, que la salud es amor.
0: Y sobre todo, que usted puede estar enamorado incluso de sí mismo, también que se lo a
9: sí mismo. <risa> auto, <risa> o sea,
0: que no hace falta tener una relación total, total, de pareja, totalmente. de ¿eh? ¿No? Oye, o a, una
9: amiga, a una amiga, efectivamente sabe, que el amor es para todos.
0: Exactamente, o sea, repítenos totalmente. el teléfono, anda.
9: 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: Recuerde, 40% de descuento y un regalazo para San Valentín. Y que tiene más información en cuerpolibre.com. Muchos besos.
9: Muan, gigante.
14: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en este día de la radio en el que todos los que formamos parte de este medio, los oyentes, los que hacemos la radio, estamos de enhorabuena, celebrándolo como mejor sabemos los informativos contando noticias a quienes nos escuchan. Por ejemplo, la condena del Supremo a Junqueras por desobediencia y malversación. El tribunal ha revisado la sentencia tras la reforma del Código Penal y mantiene para el dirigente independentista la pena de inhabilitación hasta 2031. Y eso quiere decir que no va a poder presentarse a ningún cargo público hasta entonces. No podrá ser candidato en las elecciones de mayo como pretendía. Primeras reacciones en la sede de Esquerra, Marcos Díaz.
3: Esquerra Republicana ha salido hace escasos minutos a su ronda de prensa habitual con dos mensajes. La primera idea es celebrar la derogación del delito de sedición y el reconocimiento por parte del Supremo que cualquier proceso independentista no violento queda despenalizado. La segunda idea es denunciar, asegura Marta Viralta, portavoz de Republicana, la arbitrariedad de la justicia, dice. Reprocha al tribunal que deja en papel mojado la tarea del Congreso. Esquerra asegura en todo caso que la partida continúa.
14: Bueno, pues arbitrariedad porque deja en papel mojado la tarea del Congreso. Es la primera reacción que hemos escuchado en Esquerra. Se lo ampliaremos desde luego a partir de las dos de la tarde cuando nos ocuparemos también de la negociación del Ejecutivo con el propio Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo en la reforma de la ley del solo sí. Es sí que esta semana va a empezar a tramitarse con urgencia con urgencia cinco meses después de su aprobación. Hoy la ministra Irene Montero ha confirmado que contactos con el PSOE los hay, pero que, en contra de lo que dice su socio de coalición, las diferencias no son técnicas, sino claramente políticas.
9: Esto nunca ha sido un problema técnico. Hay respuestas técnicas suficientes para llegar a un acuerdo. La diferencia que tenemos es profundamente política. Es si decidimos mantener el esquema penal del consentimiento y a las mujeres se les pregunta si consintieron y a los agresores si se aseguraron de que había consentimiento o si volvemos, como ha propuesto el Partido Socialista y como desgraciadamente quiere también el Partido Popular y Vox, a un modelo penal en el que se diferencian tipos de agresión en función de si existió o no violencia.
14: Día después de la manifestación, Manifestación de Madrid en defensa de la sanidad. Pública la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay éxitos sí, pero no de la sociedad madrileña, sino de los convocantes, porque ella mantiene el reproche de que esto ha sido una protesta política con tufo electoral.
15: Madrid, Pachilinoza. Una protesta que nada tiene que ver con la realidad de la situación sanitaria, alejada, dice, de la imagen de deterioro que quieren trasladar las políticas de la izquierda y de la frustración en los centros sanitarios.
13: Pasó la manifestación. Y hoy hay 34 sanitarios en huelga, esa es la verdad, y quiero que quede claro también que esta manifestación política, estas huelgas políticas, no tiene nada que ver con la, con la verdad.
15: Acaba de finalizar, sin acuerdo, la undécima reunión de la Consejería de Sanidad con el Comité de Huelga pese a la rebaja de exigencias de los médicos en los incentivos económicos.
14: Repasaremos además la nueva proyección económica que ha hecho Bruselas para toda Europa, también para España, claro, mejora el crecimiento en nuestro país en cuatro décimas. Y vamos a escuchar al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que esta mañana le decía al SINA que el tope a las hipotecas podría ser contraproducente, como también se lo parece una política de ayudas generalizada. La
5: política fiscal tiene un papel, pero nosotros siempre hemos dicho que la política fiscal tiene que ser una política fiscal selectiva, no puede ser ayudas generalizadas, porque entonces sí podría entrar en conflicto con la política monetaria, sino que tienen que ser selectivas aquellos grupos sociales que están sufriendo más la, la inflación. Entre otras cuestiones porque los grupos sociales con renta más reducida tienen una propensión a consumir mayor y por lo tanto les afecta más y además consumen aquellos bienes que más han subido
14: la subida de los precios que también afecta a las grandes cadenas de supermercados que se manifiestan preocupadas porque ahora los ciudadanos llenamos menos la cesta de la compra. Hablaremos de todo ello a las 2 de la tarde como también del terremoto de Siria y de Turquía Ha quedado demostrado que los milagros existen con el rescate de una niña de cuatro años que ha resistido una semana bajo los escombros. Pese a eso la prioridad ahora se vuelca en ayudar a los que dependen de la ayuda humanitaria que se han quedado sin nada. Especialmente grave la situación en Siria, donde la ayuda sigue llegando con cuentagotas.
9: Pero el edificio se
11: derrumbó y solo tenemos la ropa que llevamos puesta. Afortunadamente, World Vision nos apoya aquí en los albergues, pero nos faltan cosas. Necesitamos tiendas, colchones, almohadas, ropa, porque no tuvimos tiempo para coger nada.
14: Y estaremos en la Academia del Cine, donde ha quedado instalada la Capilla Ardiente para despedir a Carlos Saura. y está Mercedes Pascua. Sí, acaba de salir ahora mismo Pedro
13: Almodóvar, todos los hijos de Saura, los que tenía y su última esposa Aularia Ramón están en esta Academia de Cine sobre el ataúd, unos palillos de tambor después del homenaje que le ha hecho una corporación de Calanda con una rompida del tambor Almodóvar ha destacado la genialidad de Saura
19: decir, Durante una década dificilísima de hacer cine los años 70 eh, hizo varias obras maestras cuando todavía, cuando todavía vivíamos debajo de una dictadura eh, tremenda
13: Aquí estamos esperando la llegada del presidente del gobierno
14: pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este 13 de febrero, día de la radio.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias
3: Mediodía.
6: mañana en Más de Uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
2: El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Quintos. Los bancos centrales están en que nos resulte más difícil conseguir dinero porque la única manera de que bajen los precios es que no podamos comprar algunos productos. Vemos que los gobiernos nacionales están habilitando ayudas. Eso es contradictorio. La política
5: fiscal tiene que ser selectiva, no puede ser ayudas generalizadas, porque entonces sí podría entrar en conflicto con la política monetaria, sino que tienen que ser selectivas aquellos grupos sociales que están sufriendo más la, la inflación.
6: Más de Uno, con Carlos Alsín. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
20: Más de uno Madrid. Onda Cero.
17: MG Albion Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te
11: ofrece el tiempo.
0: ¿Tú no tienes frío?
11: Yo no.
21: va a tener frío? Yo estoy en la. Pues estará. La... Yo qué sé.
0: ¿Y usted dice qué. De estoy en invierno, estoy en invierno. Pues sí. Pues sí. Claro, pues sí. ¿Qué es lo hacemos? Que...
21: Pues mira, hoy teníamos que estar, aunque digas tú que no, teníamos que estar todos en casa. ¿Tendríamos que estar en
0: casa pues porque. Sí, porque sí,
21: porque estamos celebrando algo, pues habrá que celebrarlo en condiciones.
0: ¿Tú te has dado cuenta de que cuando celebran el Día de la Publicidad, cogen el Día Libre todos? Eh, claro. ¿Verdad? Es qué fuerte. Y cuando es el Día de la Radio, todos se apringa. ¡Hala! Aquí, Ala. aquí, venga Madrugón. Anda. ¡Hala!
21: Madrugón va. Aquí de verdad, ¿eh? Mira, porque... ¿sabes lo que más me gusta de, de este invento? ¿Qué? Cuando el pilotito ese, que antiguamente era Colorado, Sí. Ahora es amarillo, me acabo de fijar ahora, después de 31 años, y, y no, no sabes muy bien por dónde va a salir el sol. Eso es lo que más me gusta de este invento
0: que llega a... Pero no estoy entendiendo. Sí. Eh, ¿No sabes por dónde va a salir el sol no, Que no tu verborrea? No, o que eso, de, eso de, es, sí. Eh, ¿No tienes ningún tipo de seguridad en los técnicos, que son maravillosos? No, En, vale, en este caso, sí. maravillosos. Es más, no, no, se aquí. les hace poco... Poco homenaje, poco, se bien, dice se hace, poco se hace bien. pero aquí estamos en manos de David Fernández, de Nacho García, de Nacho Arias, de Jorge Zamorano, y ellos son los que hacen que esto y de muchos más le llegue a usted y que le llegue bonito
21: y que suena hasta bien algunas veces sí. y todo. Bueno, pues muchas felicidades para, para los premiados. ¿Puedo hablar
0: al micrófono? Eh, no, bueno, ahí, eso es otro, tema, es
21: otro tema distinto. Que hoy es un día, eh, Pepa, importante. Uh -huh. ...porque mañana es San Calentín... ...mañana es San Calentín... ...mañana es San Calentín... ...y para... ...¿Tú celebras San Calentín? ...yo celebro mañana, te lo hablaremos largo y tendido de eso... ...claro que celebro San Calentín... ...como debería hacerlo la mayoría de las, de las parejas... ...pero mira, por San Calentín... Eh, ...el tiempo se da la vuelta como un calcetín... ...y esto me lo estoy inventando así sobre la marcha... ...y por qué te digo eh, tal cuestión... ...porque las temperaturas que sí han sido muy frías... ...a lo largo de este fin de semana, muy muy frías... ...y te doy algunos valores... ...en la sierra hemos tenido 7,5 grados bajo cero en Rascafría... ...y hemos tenido 6 bajo cero en Buitrago... ...y 4,5 en negativos, por ejemplo en Pozuelo... ...y tan solo un gradito de muestra en la capital de España... ...en la jornada del sábado... ...pues esa tendencia va a empezar a cambiar... ...hoy ya tenemos 2 grados y en la capital, sigue siendo fresco aunque no excesivamente frío, mañana serán 5, el miércoles serán 6 y las temperaturas también empiezan a subir de 2 en 2 por arriba. Si la temperatura máxima durante el fin de semana no pasaba de los 11 grados en Madrid Capital, hoy ya será de 13, mañana volveremos a repetir y a lo largo de los próximos días y de cara al próximo fin de semana estaremos en valores de 17-18 grados en las horas centrales del día. Cambio de tendencia en cuanto a los valores térmicos, lo que no cambia Pepa es la precipitación, que va a seguir siendo muy escasa a lo largo de toda esta semana, aunque mañana, el día de San Valentín, es, será un día de paragüitas chico en mano porque los cielos estarán mayoritariamente cubiertos y emponzoñados desde primeras horas, y va a ser el día de más opción de ver llover sobre la capital ¿Mañana? y sobre la región. Sí. Bueno, pues Mañana. a quedarse en casa, cielos muy cubiertos. o a salir en el restaurante, no, a salir, y, a, y a quedarse dentro del restaurante. Si se puede salir, hay que salir. Si <coughs> bueno, se puede sí. disfrutar, vale. hay que disfrutar. Siempre con cabeza, siempre con moderación, siempre cada uno viendo dónde puede gastar más o menos esas cositas, pero hay que mover, hay que tener alegría, hay que mover la economía, hay que tener un detallito con con el churro y la churra medio pensionista es es os o alas y, y ese lío tremendo que hay etcétera, etcétera con la churra tú me has entendido sí perfectamente te he entendido perfectamente
0: ten un, un detalle con la churra eso es has y dicho está. ese es tu mensaje para y, San y, Valentín con ¿no? la churra y con la marina muy con, bien. con lo que haga falta muy bien dicho lo cual quieres seguir eh, no
21: todavía no, no vale porque pero, te pero... voy a contar rápidamente que todos aquellos que estáis ¡Oh! 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 ¡Oh, oh!
0: ¿Que hay alergia?
21: Sí, empieza a haber alergia. Anda. ¿Te acuerdas que te enseñaba un mapa muy curioso la semana pasada? Uh -huh. Y te decía, mira Pepa, el mapa de alergias que tenemos actualmente. Todo en verde, en toda España. Pues bien, hemos empezado como los niños cuando íbamos al colegio y empezábamos a, col a colorear los, los mapas y a pintarlos. Pues han empezado a cambiar los colores. Algunos naranjas, por ejemplo, al sur de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hacia el... Eh, este de la región empiezan a aparecer algunos colores algunas manchitas en rojo y es que el ciprés sí. comienza a comparecer Cago en los ciprés. Y en... Exactamente. el día que coja una motosierra va a acabar con todos los ciprés ¡Bruh! Exactamente.
0: Y mira que yo no tengo alergia, ¿eh? me dicen que no tengo, pero no por estornudar.
21: Y después un último detallito de la calidad del aire, que en general está francamente bien. Menos en el norte de la comunidad, en Collado Villalba, tenemos 60 microgramos por
0: metro cúbico. Vale, eso significa que en Collado Villalba, Mal el igual aire. mañana les cobran un poquito más por el, ¿Eh? el servicio de sí. estacionamiento regulado. Eso es. Pero en Madrid no. En Madrid no. En, en Madrid no
21: tienen por qué. En Madrid no deberían cobrar por nada. Bueno... No, 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 por nada Por, por nada Ni por estacionar Ni, ni por, por nada Oye, qué maravilla ¿Qué? Eh, el, el, Lo de la bajada del precio del bono este de 10 viajes mm, eh, se, es, notado, ¿no? se ha
0: quedado la mitad Yo es que tengo todavía guardadito de. Todavía es que... uno... A mí todavía me dura
21: Es que claro, es que lo usas poco Es que jodida. me
0: gusta mucho andar por Madrid
21: Es que hay que caminar también Es, es que me
0: gusta es, mucho Es muy andar. bueno,
21: si no fuera por la hernia sería maravilloso Bueno, que febrero el más embustero Dicen por un lado Y por otro dice Febrerillo loco Sacó a su hermano al sol y después lo apedreó.
13: ¿Este me gusta? No, este. ¿A ti te gustan todos?
2: Si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albión Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majada Majadahonda. Más de uno Madrid. Honda Cero. El
5: Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center. Si tienes más
8: de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
5: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
0: Soy Eduardo Molet. Pues mire, hoy... IMD, Instituto Médico Dermatológico, nos trae la noticia capilar de la semana sobre una reciente investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad Tsinghua de, de Pekín, en China, que propone que el consumo elevado de refrescos edulcorados se relaciona con un riesgo aumentado de padecer alopecia androgénica. Bueno, teniendo en cuenta que en España consumimos una media de 39,19 litros por persona al año, según los. Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realmente realmente está relacionado el consumo de refrescos y la alopecia. Los especialistas de IMD, Instituto Médico Dermatológico, aclaran que la alopecia principalmente tiene dos causas. La herencia genética y un drástico cambio hormonal. El desencadenante puede ser una de las dos causas o las dos a la vez. Estudios más recientes avalan que la existencia de alopécicos por vía genética no garantiza la reproducción de la alopecia en líneas sucesivas, pero sí incrementa el riesgo de sufrirla. Bueno, que hubo una alimentación deficitaria en vitamina B. Proteína y hierro, una enfermedad no diagnosticada o un tratamiento médico agresivo, también son condiciones que pueden influir en la alopecia. Los especialistas de IMD, Instituto Médico Dermatológico, recomiendan comenzar a cuidarse el cabello con tratamientos de bioestimulación capilar que previenen la mini-actualización de los folículos y preservan la fibra capilar. Clínica Oliveri Alcázar
4: Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliverialcázar.com Más de 30 años de experiencia
3: A veces los sueños se cumplen demasiado tarde
0: ¿Qué pasa, Feli José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué
17: tal, Pepa? Muy bien, muy bien. ¿Fin de Estamos semana aquí. bien? Sí, fin de semana bien, completo, uh -huh. sí, como siempre. Mucha animación, todo. ¿no? Animación, sí, sí. Ha habido un poquito de todo. Un poco raro también, hay que decirlo, ¿eh? Porque eso de que se juegue la Liga a la vez que el Mundialito, que el Madrid no haya disputado partido de Liga, queda todo como un poco, un poco extraño. Y además, con esa sensación yo creo que tienen hoy todos los equipos madrileños, yo creo que el que mejor está, que el que mejor está es el, es el Atlético de Madrid, pero es verdad, el Madrid, por ejemplo, gana el Mundialito, pero el Barça está 11 puntos por delante ya, el Atlético de Madrid ganó en Vigo, pero no oh. terminó de, de arrancar, oh. y luego está el partido del Jeta Ferrayo. El, ...el Rayo saca un punto... ...se mete de lleno en competición europea... ...pero no puede fallar un penalti en el minuto 87... ...y el Getafe... ...bueno pues el punto le viene bien... ...porque al final empató jugando con 10 jugadores... ...tenía uno menos en el terreno de juego... ...pero tampoco puede fallar el, el penalti que, que falló... ...así que... ...bueno... Eh, ...la verdad es que sí... ...que es un fin de semana un poquito extraño... Eh, ...rápidamente cuento que el Madrid tiene doble compromiso... este ...esta semana... ...porque va a jugar el miércoles... ...el partido que le falta de liga de ese fin de semana... ...lo va a jugar contra el Elche... Eh, ¿A sí, sí. El sábado tiene que ir a Pamplona uh. eh, Es un campo complicado Aunque osasuna de verdad que está un poquito en la, en la cuesta mm. abajo El Atlético de Madrid Partido bonito Atlético. ¿Eh? Es el rival en el Civital Metropolitano. El Rayo Vallecano contra el Sevilla, también partido de pierna dura, que se dice. Y el Getafe no va a jugar hasta el lunes, pero ojo al partido del Getafe, que es el Valencia, el rival. ¿eh? Así que dos equipos que están ahora mismo, porque el Valencia está en puesto de descenso. Bueno, el Barça saca 11 puntos al Real Madrid. El Real Madrid tiene 6 puntos más que la Real Sociedad, que juega esta noche frente al Español. Y el Atlético de Madrid está ahora mismo a 7 puntos del Real Madrid. Bueno. ¿Y por qué digo lo del Real Madrid y los siete puntos? Porque a mí me sorprende mucho algo que dijo ayer Coque, el capitán del Atlético de Madrid, que se lo dijo además a pregunta de Alejandro Mori. Porque le preguntó Jano por la posición y por la lucha por la tercera plaza, que es un objetivo importante para el Atlético de Madrid. Recordáis aquello de la Supercopa, si sí. se mete tercero y tal, ¿no? Pues escucha a Coque y ahora le preguntamos a Jano.
10: ¿Por qué no quedar, quedar segundos? El, obviamente el Barcelona está en muchos puntos. Todavía quedan partidos de Liga que nunca saben lo que puede pasar, pero, pero bueno, nuestro objetivo es, es, es entrar en Champions y, y quedar lo más arriba posible. ¿no? Sabemos que, que quedando en segundo lugar, por ejemplo, tenemos un, un torneo muy bonito como es la Supercopa y, y ¿por qué no luchar también por, por esa opción?
17: O sea que el Barça, que está ahora mismo a 18 puntos del Atlético de Madrid, está muy lejos. Pero Coque ve perfectamente remontables los siete puntos, que pueden ser diez al final de esta jornada, que el Real Madrid le saca al Atlético de Madrid. Ahí lo dejo. Uh -huh. Vamos a ver qué nos cuenta Alejandro Mori, que estuvo ayer allí en Vigo con la victoria del Atlético de Madrid y con las sensaciones que tiene el equipo rojiblanco blanco. Jano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me sorprendió la contestación que me dio Coque a esa pregunta. no Yo le pregunté por la tercera plaza, que creo que es el objetivo más normal que puede ser asequible y él me salió con, con eso, ¿no? Bueno, ambicioso el capitán. Eh, ayer el Atlético de Madrid, mmm, bueno, no es que jugara bien o mal, pero ganó, feliz y es un es un chute de confianza tremendo. En los últimos cuatro partidos ha ganado tres, ha empatado uno, ha sumado 10 puntos de 12 y en el Atlético ¿quiéns? piensan que queda tiempo. Además, date cuenta de una cosa, como desgraciadamente no juegan la Copa del Rey ni la Champions. Tienen semanas para trabajar muy bien los partidos uh -huh. y yo creo que eso se va se va a notar de aquí a final de temporada. La pregunta ya ahora no hay... es sí. eh,
17: si, si el atleta que vimos ayer ganando en Vigo sí. es verdad que consigue la victoria, ¿le da para, para remontar eso o tiene que estar más preocupado de los que vienen por detrás que es verdad que empiezan a tener dificultades también? El Borrascas sí. dice que atrás, atrás.
20: Oh.
11: Bueno, el, el vestuario se mira adelante, ¿eh? de verdad Desde el partido de Almería, Félix, yo lo que hablo con los jugadores ahí me sorprendió, que se empató, aunque tuvieron muchas ocasiones Todo el mundo habla de que de que van a clasificarse seguro para la Champions Y que van a quedar lo más alto posible Bueno, pues yo pensaba tercero ahora, ahora sale el capitán con el segundo puesto Que yo creo que es complicadísimo Pero sí es verdad que el día 25 hay un derbi en el Bernabéu Real Madrid-Atlético y de Madrid Ahí si consiguen la victoria, nos recortarían puntos al equipo blanco Y por cierto, Félix, ojito, decías tú lo del Atlético de Madrid-Bilbao del domingo eh, tienen que tener mucho cuidado porque están apercibidos Y si ven una amarilla se perderían el Derby. Reinildo y Molina, los dos laterales titulares Condovia, que se eh, cuenta menos Y el propio Simeone Así que habrá que estar atentos en ese partido Que seguro que es duro Para evitar sorpresas y desgracias de, de cara al Derby. ¿eh?
17: De lo de ayer, ¿alguna baja? Eh, ¿Algún tocado?
11: No, Oblak eh, que eh, se llevó la mano al muslo por esa alongación que sufrió en ese resbalón. De momento, hoy el equipo Libra eh, no tenemos noticias de que tengan nada de lesión. ¿eh? A lo mejor tiene una pequeñita contractura. Vamos a, ver, a esperar a la mañana a ver qué nos dicen los médicos si, las de, si le hacen pruebas. Pero en principio, todo bien. Así que, bueno, pues después del mundial estamos viendo otro Aleti No es que esté jugando mmm, en el día de ayer muy bien, pero todas fueron buenas noticias. Oblak volvió a ser el mejor portero que ha tenido nunca el Atleti. Memphis marcó un gol, el primero que, que marca con la camiseta Atlético de Madrid. Y se, descansa, se sacaron los tres puntos en un partido, insisto, flojito, pero muy práctico. Gracias, Gano. Un abrazo Hasta a todos. Hasta mañana, Di lo que tengas que decir, Borrajas, que voy con el Atlético.
0: para siempre. Me quedé
11: dormido <risa> horroroso el Atlético,
0: pero
21: ganó. Ya, no. ya está. Ah, sí. Ahí está. Resumen, que no hay más. Breve y bueno, conciso.
17: Pues, bueno, pues a la, a, la le vale, de
21: partido. Claro,
17: a la Leti le vale. Como dice Coque, oye, ¿por qué no mirar hacia arriba? Claro. Eso implica al Real Madrid. El Real Madrid tiene un calendario bastante más apretado porque os recuerdo que mañana comienza la Liga de Campeones otra vez. Eh, que Hemos estado cuatro meses sin hablar de la Champions, pero es verdad que el Madrid tiene el compromiso la próxima semana. Eh, no, no juega en esta primera ronda, sino que va a jugar en la segunda semana. Por cierto, pendientes hoy de un partido de la Premier, que es el Liverpool-Everton, que es un partido que interesa al Madrid porque el rival del conjunto blanco es el Liverpool y anda el Liverpool décimo ahora mismo en la Premier, es decir, es un equipo que viene eh, de capa caída. Dijo ayer Klopp, el entrenador de Liverpool, que él está capacitado y que se ve con fuerza para sacar el proyecto adelante, pero es verdad que el Madrid, en este caso, no, cuando se hizo el sorteo no se esperaba que se iba a encontrar un... Liverpool en teoría tan débil Pero bueno, eso será cuestión de la próxima semana Porque como decía anteriormente, el Madrid tiene Elche el miércoles Y Osasuna el sábado ¿Cómo está el Madrid después de las celebraciones? Eh? Porque, verdad, ha celebrado un título Ha ganado un Mundial de Clubes Eso queda en el palmarés, nadie se lo va a quitar Y el Real Madrid sigue sumando ¿Cómo está el conjunto blanco? Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes
19: Buenas tardes a todos Como decía el gran Luis Aragonés, contentos pero Sin presumir no se puede presumir es un título intercontinental, mundial esto solo lo puedes conseguir si ganas la Champions y es así, no hay más pero el partido del pasado sábado deja una nebulosa preocupante en el Real Madrid, ya lo dijo Ancelotti nada más terminar el partido no ha sido un buen partido, más bien malo Sí hizo cinco goles, pudo hacer diez, pero le metieron tres. Un equipo como el Al-Hilal, no creo que lo veáis más de aquí a final de temporada, ¿no? Al equipo saudí, no te vas a poner ah, el en el la tele. El con
17: el Al-Nacer, ¿no? Lo mismo. Yo me había aficionado,
19: ¿eh? Lo lo estábamos pasando. ¿Tú, tú, tú te habías aficionado. Hombre, sí. nos podemos aficionar todos, primero al la Lali, después que te vi, luego la al Al-Hilal. Vale. ¿De qué vas? Sí, esto es así. Es un título, ¿eh? Y ya son dos esta temporada, la Supercopa de, de Europa, el pasado mes de agosto frente a la Eintracht en Helsinki y este Mundial de Clubes que queda en los anales de del club, del Real Madrid en los anales de Ancelotti la leyenda de Tony Cross, bueno, son muchos títulos para mucha gente que van sumando que van sumando, el otro día lo contábamos ¿Sabéis cuántos títulos ha ganado Mariano con el Real Madrid? Mariano, lo tengo en la
21: punta sí. de la 15, yo qué sé
19: 11 títulos. Uy, casi a cierto. ¿Sabes lo que son 11 títulos, Pepa Borrascas Feliz? Pues son una primas. barbaridad. Son Por primas. dos manos
17: y uno más, o sea, imagínate. Son
19: muchas primas y muchas tal. Cinco años sin querer irte de aquí, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir de aquí si esto es...? No,
21: este sí que canta es... eso de ¿cómo no te voy a querer? ¿No?
19: Hello. Pues otro título para Mariano que ni, ni calentó, ni se le esperó que llegó un minuto tarde al comienzo de la segunda parte junto a Odriozola, porque sabía que tenía menos opciones que vosotros tres juntos, pero el Madrid eh, afronta una semana... A ver, más, más allá de que o, o, o ganan los dos partidos o definitivamente la Liga está como está, o sea, imposible, tú tienes ahora a Elche para dejar la, la desventaja en 8 y vas a Pamplona... En un fin de semana donde vamos a ver qué hace el Barça, vamos a ver lo que hace el Madrid, ¿no? Pero es una semana clave para afrontar bien el partido del próximo eh, 21 en Liverpool. Son ocho días, vas a recuperar a Thibaut Courtois, vas a dar descanso el miércoles Pepa a Vinicius contra el Elche. No va a haber movida mm. ni, ni va a haber recital del brasileño. Además, seguramente... mis paisanos son muy educados. Sí. No tengo ninguna duda.
0: Muy educados. Sí, sí.
19: No, te, no hay raíllos, no hay mafeo. Lo voy a decir todos los días, lo siento. Voy a decir todos los días. En Osasuna tampoco hay raíllos, mafeo, Danis García y Gabriel Paulista. No los hay. Te pueden dar una patada porque el fútbol es un deporte de, de contacto, pero no van a ir a escupirte, ni van a ir a hacer el mono, ni van a ir a, a pegarte una patada en la rodilla. para No, no van a ir. Eh, y Courtois va a estar, si no para el miércoles, puede ser para Pamplona y segundo para Anfield. Y el equipo, pues eso, tiene... tiene una semana interesante para preparar bien lo que es una eliminatoria que está bastante decantada sobre el papel, el Liverpool es una ensoñación de lo que nos enseñó Klopp hace unos años o sea, la gente que quiera al Liverpool sueña con aquel Liverpool, pero la realidad es tozuda y es y es bastante difícil para el equipo de, de Anfield y nada, borrascas, a por el segundo puesto, enhorabuena después del ¿Vale? milagro de Petinto bueno, el pasado no, no, porque para mí fue el, el milagro de Petinto. Oh, sí. Estuve viendo el partido y, oh. y de verdad. Ah, lo viste. <ríe> Qué suerte. Sí. Sí, bueno, vine, vine, de, vine de Rabat No, no, esa hora es muy buena después de la comida Pero vamos, entre el milagro de Petinto Y el milagro de Oblak embalaídos, wow. No hay mucha diferencia Qué portero, que eh. se diga. qué porterazo eh. Increíble. Mucho ánimo, mucho ánimo para el segundo puesto muy venga. Vamos, Urgo, sí.
21: mañana escuchamos
17: a Ancelotti A ver qué nos cuenta que, que, que tenemos a Ancelotti Todos los días, esta semana Toda
19: prácticamente Y entrenan a las 4 esta tarde Que han tenido día y medio de vacaciones Que bien se lo, se lo merecía Mañana escuchamos a, al gran Carleto
21: Incluido Mariano Hasta luego, hasta luego Chao. Está la información
19: esta del, del Real
17: Madrid. El eh, rayo está ahora mismo pues eh, en la quinta plaza a un punto tan solo del Betis. O sea, está, está peleando el rayo con, con todo ahora mismo. Eh, el objetivo inicial sigue siendo la permanencia. Está a 6-7 puntos de conseguirla. Y a partir de ahí ya veremos el rayo en lo que, en lo que suena. Eh, sigue sonando Iraola el técnico para proyectos. ...muy interesantes en, en Europa, en la Premier... ...pero de momento se va a quedar esta temporada... ...en el Rayo Vallecano y el Getafe... ...que está a dos puntos de la salvación... ...en una semana en la que vamos a hablar de baloncesto... ...porque comienza la Copa del Rey el próximo jueves en Badalona... Eh, ...tenemos a los ocho mejores equipos de la Liga de Baloncesto... ...el Real Madrid como líder va a jugar el próximo jueves... ...a partir de las seis y media contra el Valencia... ...la novedad de esta Copa es que si el Madrid y el Barça pasan... ...se enfrentarán en semifinales... ...con lo cual uno de los dos no va a poder disputar... ...la final de esta Copa de Baloncesto... ...que es el próximo domingo a las siete de la tarde... ...y os cuento que también tenemos hoy fútbol... ...en segunda división a las nueve de la noche... ...juega el Leganés en Santander frente al Racing... ...en el Sardinero que también conoce el, el Borrascas... ...el pues sí. Lega que es octavo con 38 puntos... ...está ahora mismo a 7 de la promoción... ...ha estado ¿no, a, un puntito, a un puntito muy cerca de meterse el Leganés Ganes en esos puestos... ...pero últimamente se le están escapando porque van ganando los equipos de, de arriba... ...en fútbol femenino, el Real Madrid es segundo... ...el Atleti cuarto, uh. el Madrid quinto... Uh. ...están ahí peleando... ...el, el
21: descuento del ¿eh? sí, sí. ...el, el Bilbao, 1-0... Y,
17: ...y el Madrid también al Sporting de Huelva en los últimos minutos... ...el Madrid ganó bien en, en Villarreal... En Atletismo se ha presentado esta mañana Madrid es Atletismo. Vamos a tener un par de semanas muy interesantes de Atletismo en Gallur, uh -huh. en la pista cubierta de Madrid. Eh, con el próximo día 22 un mitin espectacular con gran parte de los mejores atletas del mundo. Vamos a ver incluso si tenemos algún récord de España en esa competición. Y la mala noticia del fin de semana, pues la derrota del Movistar Inter oh. en la final de la Copa de Fútbol Sala frente al Jaén. Ganaron al Barça, se metieron en la final, pero... Finalmente, el Jaén fue mejores. Y hablamos ya de Fórmula 1, ¿eh? que se nos acerca. Mañana, presentación del Ferrari, del nuevo Ferrari, con Carlitos Sainz. ¿eh? Vamos uh -huh. a ver qué tal va la temporada.
0: Hombre, la verdad es que ganas ya, ¿eh? No. Sí, mucho. De la Fórmula, mucho. Sí, sí, mucho.
17: Sí, sí. Ya están las motos de pretemporada y la Fórmula 1 ya mismo. Eh, a las 8 de la tarde presentan el Aston Martin, que es el coche de Fernando Alonso, que este año cambia de escudería, este año el coche de es Fernando verde, Alonso ¿no? es verde. Mira, ¿Sí? no. así como nosotros.
0: Ahí. ¿Pero verde porque tiene es eléctrico, es híbrido? No no, 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 porque, no, porque
17: no. es el color de la marca, de Aston Martin, es el que lleva en la Fórmula 1. 20 años de Fernando Alonso ya en la Fórmula 1, ¿eh? Tiene 40 Oye, euros. ¿y
0: en este tipo de competiciones no entra ese tipo de vehículos? tengan algún tipo de, pues yo que sé, híbrido no, no te diría eléctrico 100% por cien, pero híbrido, sí. no están, me, no están me, me
17: pillas, no, soy de, investigando en esto, si no, están trabajando, sí, claro, no, porque sí, igual es que, es que el al final lo
0: que se hace ahí sí, es lo sí, que sí. se lleva después sí, 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 a, sí, claro. a los turismos sí, sí, que todos sí, llevamos, claro ¿no? como
17: en el combustible, como todas las piezas que se prueban en la Fórmula 1, luego se llevan a los vehículos comerciales pero ahora mismo de no momento. te puedo ayudar hay una fórmula E hay coches eléctricos que también además cogen unas velocidades interesantes pero si llevan alguna parte de vida esto es fórmula 1 uh -huh. no, no no, te lo puedo decir.
0: bueno voy a tener deberes vale oh, adiós <risa> hasta mañana <risa> Pues vamos, hablando de coches, a darnos una vueltecita a ver cómo se circula a esta hora. Primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la mayor parte de carreteras de la comunidad, aunque precaución, dificultad leve. Eso sí, en la salida, helados a a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos a ver cómo se circula esta ahora también, pero por las que ellos de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola de nuevo.
4: Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues sin dificultades. Antes hablábamos en la anterior conexión de una incidencia en el oeste de M30. Fin de esa incidencia. Tráfico bastante fluido en todo el recorrido de M30. Estamos observando que sucede lo mismo en entradas y salidas, siendo algo más intensa de nuevo la entrada por Avenida de América. Y un poquito destacar también la calle de Alcalá, entre el puente de venta y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya. Mira, que estaba yo
0: pensando cuando estaba hablando con Félix, digo, lo del tema este de la Fórmula 1, cuando vosotros veis que alguno eh, cree que la calle o cualquier calle la ha convertido en un circuito de Fórmula 1, vosotros podéis denunciar desde las pantallas del ayuntamiento, Charo, se guarda, se guarda esa...
4: Pues la verdad es que no, a mí personalmente no me ha sucedido nunca, entonces no sabría qué decirte.
0: Tengo un día que es de va de pillaros, ¿Sí? sabéis, no? es para despertaros por la semana. Vale. <risa> Esto yo sé que me lo vais a devolver con creces y me vais a pillar en todas, seguro.
4: Bueno. <risa> que pues mando... estate preparada. Sí. La
0: semana, esta semana me la cojo libre, ya verás, por si acaso.
4: <risa> <risa> Un besito. Chao, hasta para mañana. para buena tarde, chao.
0: Bueno, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, pues ya sean solares o de la edad, tanto en la cara como en las manos y también en el escote. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza, 91 300. 2355 y barragán.es La primera consulta, gratis. 91 300 2355
9: Llegan
6: los bricodéis a Bricodepo con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
2: La barrileña Laura Ojeda
0: Hoy es lunes! La pobre tiene que estar temblando y dice, ¿esta cómo está? A ver si me va a pillar a mí también. Bueno, nos adentramos con La Barrileña, en un barrio donde se encuentra el estadio de uno de los equipos de fútbol más queridos de la ciudad, con una calle dedicada a uno de los payasos más famosos de la tele y con especial relevancia hoy, justo hoy, 13 de febrero, que celebramos el Día Mundial de la Radio. Laura Ojeda, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pepa. Estamos en el sur de la capital y salimos a las armas de ver jugar al rayo porque claramente nos encontramos en el distrito de Puente de Vallecas y en concreto en el barrio de Palomeras Bajas, un barrio que empezó, como casi todos, con vecinos labradores y ganaderos que reclamaban mejores condiciones de vivienda. Su primera conquista colectiva fue tener luz en las casas, así que en cuanto la ley de asociaciones lo permitió, fundaron en 1968 la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, con la que ya lleva más de 50 años haciendo barrio. Aquí, además del estadio de fútbol, se encuentra la Asamblea de Madrid y unas calles con nombres muy especiales. Escuchamos a los vecinos qué es lo que más y lo que menos les gusta de su barrio.
11: ¿Del barrio? Porque he nacido aquí, por ejemplo. Y aparte de eso, pues no sé, el rayo, el ambiente que da... Que Vallecas es el mejor barrio del mundo. ¡Todo! To, to me gusta. Sí. El nombre porque por el nombre le conocen en el resto del mundo. Luego también ha tenido sus personas puntuales, la Eurovisión las a es, es, multi... Tierras, es multi.
14: Vamos,
13: que hay de todo tipo es de personas. Llevamos aquí toda la vida. Tienes de todos los servicios.
21: Pega. Sí,
11: que no hay bancos para sentarnos. Bancos, la limpieza de algunas de algunas zonas. Bueno, yo, yo, yo no puedo tener muchas pegas pues porque yo no voy a ningún sitio. Yo vivo ahí, vengo aquí y vengo allí. y allá está lo que hago. Eh, lo de la inseguridad <risa> ya pasó a
0: la historia porque eh, vas a tirarse de Molina y también tienes la misma seguridad o más. Mira, me ha encantado dos de los vecinos. El primero, que dice que es lo mejor que tiene el barrio y sé que he nacido yo aquí. Eso ha sido maravilloso. Y, y, y este último que había que ponerle subtítulos que rápido hablaba, por Dios. Totalmente. Oye, Laurita, ¿qué relación tiene el barrio de Palomeras Bajas con la radio?
7: Aparte de que se encuentra aquí Radio Vallecas Es que hay una calle Que se llama Historias de la radio Así tal cual Por eso Hoy día mundial de la radio Tenía que hacer Un pequeño homenaje A este medio Que a todos En algún momento De nuestra vida Nos ha acompañado Preguntando a los vecinos ¿Cuál es su historia Con la radio?
11: Cuando estaba de voluntario En Curroja Había un programa Que no sé si estará Que por la noche Llamabas y decías Oye que yo Esta canción Se la dedico A los fulanitos Al puesto de carretera De no sé dónde Y luego en la mili también por la noche escuchaba mucho la radio, porque no tenías otra cosa. Me gusta más la televisión que la radio, porque lo, lo oigo menos, lo, pero cuando, ¿sabes lo que hago? Es, que, es oír el fútbol con la radio. Eso sí, pues como no tengo chisme sí de Una temporada que la escuchaba mucho, ahora la escucho menos ya. Bueno, de crío la radio era fundamental, era, era todo. O sea, estabas allí, te, estaba toda la familia y te ponías por, por la noche a escuchar la radio sobre todo. Por la tarde los cuentos para los niños y mi madre alguna novela, todo le gustaba mucho las novelas, pero bueno, aún así de vez en cuando.
14: Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos
11: medio
7: chiflados.
0: Por favor, que recuerdos si esta canción, ¿por qué?
7: Porque la calle de historias de la radio no es la única con un nombre particular. Hay muchas más. Por ejemplo, la calle de Romeo y Julieta, La Cenicienta, Mogambo, El Padrino y Cleopatra que tienen sentido junto con la plaza del cine pero con esta canción volvemos a la infancia porque también se encuentra en este barrio la calle del payaso Fofó, que tantos buenos momentos y canciones ha dado a los niños
11: de verlo a la tele y haber crecido con él con las canciones, como están ustedes ¿Cómo estás tú mi barba tiene tres pelos. No, ¿cómo era? Mi barba tiene tres pelos, ¿no? Uh -huh. Y cosas así. Bueno, muy buenos. No era para Vallecas. O sea que Vallecas, decidió ponerle el nombre a la calle. Fue más agudo. Bueno, nosotros ya le conocimos ya a los mayorcitos cuando era. era... Tampoco son los críos, sí, pero estaban bien. A los niños les gustaba mucho. Sí,
16: fue un, una experiencia nueva que tenían los niños con él. El... Sí, era una, con los una forma
11: de hacer de payasos distinto, distinto. nueva, nueva. No, no era el típico payaso de toda la vida. Pues lo, el
14: programa de la tele, por pues lo ponías a los niños para que disfrutaran y tal. Una vez, una
11: vez. Y luego un circo <risa> luego tenés, no,
16: Si se encontraban en una esquina. Por encontrar. Esta le hemos cantado
0: casi todos. Vamos, yo te diría que todos, porque los que hemos tenido hijos después le hemos puesto esto. Y son, eh, bueno, más de los payasos de lo que éramos nosotros en nuestra época, que ya haré decir, ¿eh? Hola, es decir, es decir, Esto es para decir. todas
7: las generaciones. Sí, sí,
0: sí. <risa> Menos la de así planchaba así, así. Eso no. Exacto. Esa no, esa fuera. Esa ya pasó. Esa fuera, esa ya pasó. <risa> Laurita, la semana que viene,
7: más. La semana que viene más. Un besito. Chao.
0: Chao. Bueno. Cambiamos de historia, dejamos a la barrileña dando vueltas por Madrid y hablamos del diseño como herramienta para transformar y mejorar la sociedad. ¿Esto qué es? Bueno, esta es la esencia de una nueva edición del Festival de Diseño que se está celebrando en la capital durante estas próximas semanas con varias sedes y, y numerosas propuestas creativas. Jorge Granullaque.
3: Buenas tardes, hoy ya podemos ver en Matadero, por ejemplo, Natural Connections, que es una exposición de piezas que nos enseña la versatilidad de la la madera y su conexión con el ser humano y también con la propia naturaleza. En esta exposición se exhiben piezas de mobiliario para el espacio público realizada, realizadas en tres maderas duras de los Estados Unidos, que es el cerezo, el roble rojo y el arce. Un ejemplo de lo que se puede ver este año en esta edición, la sexta de Madrid Design Festival 2023.
22: Es un certamen que se celebra cada año en Madrid, en el mes de febrero, con la con la voluntad o el objetivo de, de dar a conocer el valor de, del trabajo de los diseñadores que tienen la capacidad de, de a través de, de su obra, de, su, de sus piezas, eh, pues cambiar, a nuestro modo de ver, contribuir a cambiar la sociedad, contribuir a cambiar las cosas a mejor y ayudarnos con, con, con sus soluciones a... A, ...a crear una sociedad mucho más próspera.
3: Este año, como cuenta Álvaro Matías, director del festival... ...a la parte creativa y estética de la propuesta artística... ...se le ha querido dar una mayor interactividad con el visitante... ...se ha incrementado el componente experiencial.
22: ...de poder sumergir dentro de, de cada una de las propuestas... ...que hemos organizado, con la idea de que también las personas... Pues, ...los visitantes pues, puedan disfrutar del diseño... ...desde un punto de vista más experiencial, más participativo... ...y que se puede ver tanto en las exposiciones... ...y en las instalaciones que estamos organizando... Este año en el festival.
3: Lo más inmediato, el próximo miércoles y hasta el 26 de febrero, la institución libre de enseñanza en la Fundación Giner de los, eh, de los Ríos se abre una de las grandes citas de Madrid Design Festival con Fiesta Design, un punto de encuentro para profesionales, para las marcas y también para el público en torno a la experiencia del diseño.
22: Hacemos una apertura al público general para que la, se pueda acercar la gente a, a propuestas que diseñadores han materializado en instalaciones, en exposiciones y en intervenciones sobre este espacio para que en definitiva puedan también acercarse a propuestas que hablan de cómo rediseñar el mundo y de cómo también disfrutar del diseño desde una perspectiva bastante participativa.
3: Estamos hablando de la fiesta del diseño en Madrid, en la capital, con innumerables propuestas en la moda, en la arquitectura, en la cultura, en la música, en el mundo del interiorismo, en la arfebrería
22: de los principales centros de exposiciones de, de la ciudad, estando por el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, donde hay cinco exposiciones que forman parte de la programación oficial del festival, son producciones organizadas por Madrid Design Festival, eh, al igual que en, en Fiesta Design, en la institución libre de, de, de enseñanza, donde también habrá parte de esas exposiciones, parte de esas instalaciones y también las jornadas profesionales del festival que se celebrarán del 15 al 18 de febrero. Pero también hay otros espacios que programan actividad de eh, interés, como exposiciones o actividades como pueden ser el Caixa Forum, el Museo, o el Museo de Colecciones
3: Chico o Matadero Madrid. Como es mucha la información, todo está recogido en esta web, lafábrica.com.
6: Onda Cero, más de uno Madrid. ¿Big Matt Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana.
17: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
6: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
17: Big Matt Coslada Torrejón cambia tus ventanas. Llama ya al 616 52 10 16 o entra en silviumateriales.com
2: El salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad llega al Within Center. Si
8: tienes más de 60 años puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
5: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center Puerta 64. Entrada gratis. Soy Eduardo Molet.
17: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales
8: tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenque.es
6: Más de uno Madrid
0: Bueno, se acuerda que al principio del programa le contaba una de las noticias del fin de semana que, que ha sido rescatado un grupo de montañeros de la zona norte de Peñalara eh, bueno, eso fue el pasado sábado Un grupo de montañeros que había quedado atrapado de madrugada En esa zona norte de Peñalara eh, Los excursionistas se encontraban sin posibilidad de descenso a pie Fruto de las dificultades climatológicas en la zona Y, y yo quería, tenía intención y sobre todo mucha curiosidad ...por hablar con este grupo especial de rescate en altura... ...de los bomberos de la Comunidad de Madrid... Sí, ...uno de sus responsables, el responsable del GERA... ...que es como se le conoce, es Jaime Gaiteiro... ...jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes...
10: ...Hola, buenas tardes...
0: ...somos muy inconscientes...
10: <risa> ...a ver, yo, yo creo que, que en general no... O sea, la, por, ...por ejemplo, la, las personas que hablas del, del rescate del pasado sábado... Bueno, realmente ellos llevaban equipamiento adecuado y, y lo que pasa que, bueno, se les hizo de noche Se metieron en un sitio complicado Y, bueno, pues la montaña es lo que tiene Con buen con buenas condiciones, sol y calentito Somos todos muy amigos Cuando la cosa se complica es no, Nos perdemos todos cuando se mete la niebla Entonces, pues bueno Yo diría que no ...pero bueno, hay que tener cuidado... ...a la montaña siempre hay que tenerle respeto.
0: Jaime, lo más, lo más tremendo que habéis visto vosotros... ...en estos años, eh, tú como responsable... ...o formando parte del GERA... ...¿qué es?
10: Uf, no, no no sabía muy bien... ...o sea, de hecho... ...yo te diría casi que los rescates... ...porque me acuerdo de... ...de unas personas que, que uno resultó fallecido... ...pero iban bien equipados... ...es lo que te digo, al, al final bueno puede influir no tanto la mala suerte, sino una, una serie de problemas que te genera un accidente. Sí me acuerdo de uno que ese sí fue una imprudencia total, que en medio de una tormenta importante, muy mal tiempo, mucha nieve, y claro, iba en zapatillas eh, muy arriba, y, y bueno, pues lo pasó fatal, fatal. Y eso sí fue una imprudencia, porque una cosa es tener... ...llevar tu, tu equipo y haber hecho todas las condiciones... ...y todos podemos, yo soy alpinista y soy escalador... ...y siempre puedo tener un accidente... ...otra cosa es eh, la imprudencia es, es, es ya eh, pues intentar subir en invierno a peñalar en zapatillas... Bah, pues, ahí, oh. ...ahí ya sí tienes un problema... ...porque ahí ya lo estás buscando tú... ...porque lo raro mm. es que lo consigas... ...lo normal es que te acabamos yendo a buscar... ...entonces mm. eso sí es un problema... ...y eso pasa, es, es verdad que pasa... Los menos, pero pasa.
0: Cuando vais a, vosotros a buscar a, a alguien que se ha perdido, pues eso, en la montaña, en la sierra, eh, ¿el aviso os llega a través de teléfono móvil de esa persona que. o, o vosotros de alguna forma rastreáis?
10: A ver, normalmente, yo, yo siempre digo lo mismo, en, en, en todo rescate, ¿vale? En toda intervención del GERA, hay dos fases. Una es el rescate propiamente dicho y otra es la búsqueda. El rescate es, ya sabes dónde está el la persona y vas a por ella y, bueno, pues puede tener, pues se puede haber roto una pierna o un brazo o no pasarle nada. Simplemente no sabe dónde está, lo cogemos y lo sacamos. Bueno, eso es, técnicamente puede ser más o menos complicado, pero bueno, no, en el tiempo no dura mucho. El problema son la, la primera fase, la búsqueda. Aquí en Madrid, realmente mmm, búsquedas, eh, eh, la fase de búsqueda suele ser sencilla porque hoy en día todo el mundo lleva un móvil. Entonces, con un móvil, aunque tú no lo sepas hacer, nosotros vamos a saber, te vamos a dar instrucciones o si no el 112 con nuevas tecnologías como la AML, vamos a saber dónde estás, con lo cual nos va a llevar poco tiempo saber averiguar dónde estás, si llevas un móvil. El problema es, como nos pasa también cada vez menos, es cuando tú no llevas un móvil. Ahí sí tenemos un problema, porque ahí sí te tenemos que buscar y no sabemos dónde estás. Hace muy poco salió también pues una, unas personas que subieron por la cara la cara sur de, de maliciosa, y claro, no llevaban móvil, cuando les encontramos realmente estaban ya en una situación agónica, porque se les hizo de noche, ventisca, muchísimo frío, frío muchísimo, y claro, ahí sí, ahí, ahí tuvimos un problema porque estuvimos horas buscándole, horas. Entonces, hoy en día, realmente, los móviles nos han facilitado muchísimo. la vida, los móviles y la cobertura que tenemos en Madrid, claro, los claro, móviles. Claro, claro,
0: claro, que ahí claro. es donde iba a ir yo. Una cosa es que tú lleves móvil, otra cosa es que además ese funcione, porque claro. tienes una cobertura que, que permita tu rescate, ¿no?
10: Claro. De yo, hecho, hay en, en, otras, en otros, eh, por ejemplo, en Los Alpes, que tienen grupos de rescate muy buenos, pero ahí tienen el problema que, claro, en Los Alpes no hay cobertura en la mayoría de los sitios. Entonces, claro... ...hay una búsqueda... ...pues puede durar días...
0: ...cuando, fíjate... ...esto hace muchos años... ...hubo ahí como una especie de polémica... ...porque había gente que cometía... ...pues eso, imprudencia... ...subía a la montaña... ...y luego costaba mucho rescatarles... ...¿cómo funciona esto?... ...o sea, si yo me pierdo en la montaña... ...¿tengo que pagar ese rescate?...
10: Eh, ...a ver, aquí en Madrid no... ...en Madrid eh, si tú llamas a Aljera... Eh, el, 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 ...el rescate no se te va a cobrar salvo que haya unas evidencias eh, muy claras y muy palpables de que has hecho algo muy indebido. Estamos hablando de que te has ido sin material un día, que había una alerta roja por meteorológica, ¿vale? Pero de lo que yo llevo en el está hasta, hasta donde yo recuerdo prácticamente en la historia, nunca se ha cobrado un rescate, ¿vale? Porque esas circunstancias no se suelen dar. Sé que en otras comunidades autónomas, en la... ...en muy pocos, en muy pocas se cobra el rescate... ...pero hay algunas que sí cobran el rescate... ...sobre todo en caso de
15: intrusión.
0: Oye, eh, Jaime, ¿os encargáis también de animales? Porque hubo una época que, que además era muy graciosa... ...porque claro, rescataban en helicóptero burros volando... ...que parecía, sí. y vacas en el aire... O sea, era una cosa. Sí, ...¿también no, no os es...
10: encargáis de animales? Sí, no, no es que sea una cosa habitual... ...pero sí, cuando una vaca o un caballo... ...se quedan en un barrizal y no pueden salir por sus medios... ...o se ha roto una pezuña o algo... ...sí, sí, sí... sí. O sea, no, ...no es extraño... ...no te voy a decir que salimos todos los días... ...pero dos, tres, cuatro, cinco al año... ...sí que tenemos, sí, sí.
0: Oye, ¿te parece que para terminar... ...y por eso de que estamos en la época que estábamos... ...que tira mucho a la montaña... ir a ver la nieve y estas cosas... ...y que, bueno, pues a veces... Eh, ...somos un poquito insensatos...
10: Eh, ...demos unas recomendaciones... Sí, 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 perfecto... ...pues yo también suelo decir siempre lo mismo... ...lo primero... Es que, que prepares bien la ruta que vas a llevar en función de tu técnica y tu fuerza. No Nadie puede pretender hacer una ruta de 10 horas andando si tú no haces más ejercicio que una vez al mes porque voy a ver el fútbol. No, no lo intentes. Entonces, adecua tu ruta que vas a hacer a tu forma física y a tu técnica. Cuando tengas elegida la ruta, mira bien la meteo. ¿Qué tiempo va a hacer? Si hace malo, no te metas en la montaña mejor. Mira el material técnico que tienes que llevar para hacer esa ruta, porque no es lo mismo si quiero subir a Peñalara, que sé que voy a necesitar crampones y piolet, que si me voy a dar una vuelta al, al, alrededor de venta áreas que ahí no vas a necesitar nada. Entonces, planifica la ruta, mira la meteo, lleva el material adecuado y, por último, eh, el, el teléfono. Lleva siempre teléfono cargado y, en caso de cualquier problema, antes de meterte en el problema, llama al 112 y pide ayuda.
0: Jaime Gaitero, responsable del GERA del Grupo Especial de Rescate en la Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Pues gracias doblemente por estos minutos y por todo lo que hacéis, Jaime.
10: Venga, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
6: Llegan los bricodéis a Bricodepo con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
5: Grupo eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91
2: 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
5: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de
11: Madrid. Love Everywhere I look
0: around que nunca es tarde para encontrar el amor o a esa persona con la que compartir la vida. Esto lo ha escrito Irene Calderón. Por eso, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, atención, no quiere que ningún mayor pase San Valentín solo y ha organizado un taller donde enseñan, ojito, que nos vendría muy bien a muchos, técnicas para ligar, Irene.
23: La idea de que el amor no tiene edad es algo más que una frase, pero sí que dicen que es cierto que con los años el impulso de tener pareja experimenta algunos cambios y las dificultades de establecer nuevas relaciones se vuelve algo más complicado para muchas personas personas.
20: Sobre todo es eh, el animarles también a través de nuestra psicóloga a que pierdan un poco el miedo y sobre todo esa timidez, ¿no? Pero a los hombres les cuesta. Aún siguen estando muchos de ellos en la barra sujetando un vaso con hielo y dejando que se derrita sin entrar a nadie para decir, oye, va a Y digamos que en este sentido nosotros lo que hacemos es un poco de autoestima para que se animen a, a poder conversar o hablar. No hace falta que sea eh, el tema de ligar directamente.
23: Marcelo Cornella es el presidente de ACUMAFU y con que esta iniciativa sirve sobre todo... ...para que los mayores salgan de casa y no se sientan solos.
0: qué es el taller se llama tú en tu casa... ...yo en la mía y Dios en la de todos... ...precisamente pues porque cuando uno tiene una edad... ...lo de convivir, complicado.
23: También las experiencias vividas en relaciones anteriores... ...nos hacen menos confiados a la hora de iniciar algo nuevo... ...pero ¿qué es lo que buscan los mayores?...
20: Muchas de ellas están decepcionadas porque no saben si los errores que ellos han cometido en cuanto a buscar pareja, que no están ellos preparados o están fuera de lugar o no entienden cómo ahora se puede encontrar esa pareja. ¿no? Y por lo tanto lo que buscan es la información para no tener otro fracaso de los que hayan podido tener.
23: El taller también sirve para superar algunas barreras mentales que a veces nos ponemos nosotros mismos.
20: Todos tenemos que pensar que siempre hay gente más guapa, que nosotros, pero también las hay más feas que nosotros. Por lo tanto, todos somos del montón y todos tenemos las mismas oportunidades para encontrar pareja, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiremos la toalla y démonos a nosotros mismos la oportunidad de que fluya otra vez ese amor que hemos
0: perdido. Bueno, parece ser que se conservan ciertas tradiciones de antaño muy diferentes a la manera en la que hoy en día poliogan los más jóvenes.
23: Les dan ciertas pistas que pueden hacer ver si esa persona es para ti o no. Por ejemplo, si no te interesa lo que cuenta o no aguanta la cantidad de bailes que tú quieres, ya puedes ver desde el principio que no es para ti. Pero sobre todo, algo que aún funciona son las miradas.
20: La gente ya hoy en día solemos ser un poco más descarados cuando alguien te empieza a gustar a determinadas miradas que le hacemos ¿no? y en eso hay que ser un poco observador para que podamos, si vemos que esa persona también nos puede gustar pues entrarle y decirle pues, eh, en primer lugar cómo te llamas y luego pues, si baila o no baila y podemos hablar un poquito a qué te dedicas y esas cosas Falling.
23: Falta poner en práctica todo lo aprendido y para ello mañana en San Valentín tiene lugar el baile y según comenta Marcelo siempre da sus frías.
20: Cuando alguien ya te ha hecho el repaso tres veces, tú ya le puedes entrar y bailar con esa persona, ¿no? Porque quiere decir que le ha gustado, salvo que tú vayas eh, vestido de una forma muy llamativa o desordenado en cuanto a la ropa que lleva
23: <risa> Se trata de recuperar la ilusión, conocer a otras personas y, quién sabe, quizás a alguien muy especial.
0: Mira, yo ya sé quién es el especial para mí ahora mismo. voy con el villano.
2: En más de uno Madrid, crónicas de un villano.
0: Porque pasear por Madrid es hacerlo por su historia, sus anécdotas y, como no, por sus personajes. Y alguno de estos protagonistas tiene en su recuerdo lugares donde vivieron o donde hicieron algo muy importante. Recuerdo en forma de placas que nuestro villano sabe poner en el mapa. Álvaro Anula, buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, Pepa. Protagonistas que siempre es bueno conocer, además.
0: Sí, y en este caso, Álvarito, nuestro protagonista de hoy, vivió en el distrito de Chamberí.
8: Eso es, concretamente en la calle Ríos Rosas, a la altura del número 54. Y en ese lugar estuvo viviendo 17 años, una cifra nada desdeñable. Me refiero, Pepa, a un periodista incombustible. Dicen que llegó a escribir 30.000 artículos, pero sobre todo un escritor que tocaba todos los palos. No en vano, atesoró unos cuantos premios en vida. Así que hoy no nos queda más remedio que recordar a un madrileño de pro. Hoy recordamos a César González Rubano. <risa> Y para conocer a César nos hemos venido al madrid de los años 20 concretamente nos encontramos en una tertulia de las de antes y entre el jaleo que hay se puede ver a gonzález Ruban, un gonzález ruano al que todos conocen todo el mundo le está saludando incluso llegamos a huir en un corrillo que es el periodista del momento y eso que tiene 25 o 26 años o sea lo que le queda es una carrera bastante larga así que bueno nos salimos de la tertulia porque nosotros sí sabemos lo que va a ser de él y sabemos que va a ser de él porque deja todo por escrito. Por ejemplo, en los años 30 se marcha por Europa de corresponsal y se marcha con un premio Mariano de Cavia en el bolsillo. Pero es que luego la Segunda Guerra Mundial le pilla en la Francia ocupada. Incluso la Gestapo le detiene por presuntamente ser un agente doble. Y todo esto en cuanto a su faceta de periodista. Pero como escritor González Rubano también tiene lo suyo. Podemos tirarnos un buen rato hablando de sus obras, pero particularmente me quedo con sus biografías. Biografías de personajes como la legendaria Matahari, pero también de escritores como Zola, Baudelaire o el gran Oscar Wilde, todas ellas evidentemente escritas por él. Escritas por él y siempre con un pitillo en la mano. Pero bueno, para conocerlo mejor, ahí está su placa, en la calle Ríos Rosas, número 56. Muy curioso esto.
0: Qué bonita, qué bonita. Qué bonita historia como todas las que nos cuentas los lunes, Álvaro. Este villano que se da muchos paseitos y tiene controladas todas las placas de Madrid. Hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
0: Pues con ese paseito terminamos. Le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.